0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是最特殊口味的咖喱——新加坡三十五年未解的。杀夫悬案。这起发生在新加坡的案件，可能会与1993年上映的《人肉叉烧包》电影一样，造成许多读者对咖喱饭就此改观。事件最终虽然以悬案告终，但有关死者被做成人肉咖喱饭的消息。却一直绘声绘影的流传着，成为新加坡当地人所知的传说。一九八七年一月九日，刑事侦查局特别罪案调查组的探员阿拉马来从他的线人处得知，三年前，也就是一九八四年时。在乌杰路的一间教堂中，有位名叫甘洛木都的37岁男子，遭杀害、分尸。乍闻此事的阿拉马来探员，因为案发已经有段时间，而感到有些难以置信。但他与这名提供线索的县民，长久以来都保持彼此信赖的合作关系，对方提供的线索向来有相当的可信度。而且这次提供的资讯不但包含案发地点，就连受害人的名字都很确定，这让阿拉马来探员无法等闲视之。与警界服务了17年的马来探员，向来给人精明干练的印象，所以当他的上司石昆城助理警监听完了始末，又了解其消息来源的线人背景后。便立刻派人协助马来探员侦办此案，并要求每日汇报调查进度。一则来自密报的疑案，俨然成为调查组手上最重大的案件。尽管得到上司许可，能够正式展开调查，但据线人的证词，这起命案已经发生近三年，不论有什么证据，肯定都消失的差不多了。在不敢寄望物证的情况下，马来探员决定从线人给他的名字，也就是被害者甘洛木都身上开始着手。通过调查人口失踪档案的结果，马来探员得知甘洛木都早在1984年12月18日就由其妻拉梅雅斯报案协寻，被警方列为失踪人口。根据拉美雅斯报案时的口供，她的丈夫甘洛木都任职于新加坡公用事业张仪美人山路度假营，并在该局担任看守员的工作。自当月12日起，甘洛木都表示要前往云顶度假后，他就再也没有得到丈夫的任何消息了。在没有甘洛木都的出境记录，又找不到他下落的情况下。甘洛木都从妻子报案的那天起，就成了失踪人口档案中的一份资料。直到马来探员底下线人的密报，甘洛木都这个不再为世人所关心的名字，才再次浮上台面。哲学家乔治·贝克莱在1710年的《人类知识的原理》中曾说道。一棵树在森林中倒下，虽然没人听见，但仍然有发出声音。也就是说，或许表面看起来是毫无线索，但一定有人看到或听到些什么。回顾印度裔甘洛木都的生平，他与妻子育有还在上学的两女一子。妻子拉梅亚斯虽然与丈夫工作地点不同，但同样是一名看守员。家族中也有许多人从事这份工作，可以说是看守员世家。根据马来探员等人的查访，他们发现甘洛木都平日嗜酒如命，却又酒品不佳，常在酒后借故殴打妻子。拉美亚斯不但多次因家暴而带着孩子离家出走。投奔娘家，拉美的娘家人与甘洛的关系也因此极差无比。拉美的兄弟不仅多次上门找甘洛理论，还往往演变到近乎要动手互殴的地步。虽然甘洛平时嗜酒成性，但身旁的亲友却说他没有赌博的习惯。那甘洛为什么要前往以赌场而闻名的云顶酒店度假呢？就算甘洛心血来潮想豪赌两把，但甘洛早就向公司请了之后二十一日与二十二日的年假，为何不等到休假日就擅自提早旷职去度假呢？从甘洛失踪时的报案记录来看，他的突然失联确实有些不同寻常。种种疑点都令马来探员百思不得其解。反观甘洛与七舅间的争执，也已经到了白热化的地步，两方的关系可以说是如同仇人一般的水火不容。这是否也与甘洛的失踪案有关呢？为了证实自己的推测，马来探员将拉美亚斯以关系人的身份请来警局询问，但拉美亚斯知吾其词的不寻常态度，只更是加深了。马来探员的怀疑。马来探员将拉美亚斯与其娘家当成切入命案的破口，调查出拉美亚斯的其中一个兄弟曾在1973年因持械抢劫被判入狱服刑一年半，而另一名兄弟则在联邦道八岔经营羊肉摊生意，都是过着刀尖枪,枪口舔血的生活。马来探员根据线人所密报的线索，大胆推断甘洛可能是遭早有夙愿的七舅们所谋杀。虽然线人说涉案人共有三名，但马来探员认为，若是整个家族集体合作犯下此案，那么凶险的人数极有可能再往上攀升。为了避免打草惊蛇。马来探员鸭子划水似的暗中调查，在传讯了三十多名可疑人物与三名可能涉嫌的附近住户后，终于认为掌握到足够的证据。在接获密报的同一年，特别罪案调查组在三月二十四日凌晨两点左右，以迅雷不及掩耳的速度，进行了历时七个钟头的大规模逮捕行动。将八名拉美亚斯的男女家人扣留起来，其中包括他本人、他的三个弟弟，分别是三十六岁经营羊肉摊的巴拉克里希娜拉米、三十一岁于财政部担任度假屋看管人的拉他克里希南罗摩耶，和二十八岁在长老会承接看管人工作的尚木甘钱德拉与三名弟媳。以及他五十四岁的母亲香顶克里斯纳萨米。面对警方的讯问，在拘留室中的一家八口，像是事前说好了一样，全都表现出一问三不知的样子。但马来探员就手中整理出的案发脉络与涉案人进行疲劳审讯，拉梅亚斯和家人终于在长时间的疲劳轰炸下，渐渐败下阵来。根据几人证词中拼凑出的线索，马来探员得知，疑似案发当天，也就是拉梅亚斯所谓甘洛要去云顶度假的1984年12月12日，拉梅亚斯家族一行八人确实从上午开始就逗留在证人口中的案发地乌杰路教堂附近的宿舍中，其中一位家人甚至在长时间的讯问下。坦承先以铁棍将受害人甘洛打死后，后再切成小块分尸，最后加入咖喱与米饭烹煮，以达成毁尸灭迹的目的。这番证词当然大大提高了拉美亚斯一家人犯案的可能性，也为特别罪案调查组打下一剂强心针。但是。仅仅只有涉案人聚集在案发地附近这一点，还远远不够让这八人定罪。尤其是嫌犯拿来销毁尸体的分尸刀具、烹煮尸首的特制大铝锅，以及盛装人肉咖喱饭的器皿，都无法寻获。加上时间已经间隔太久，可以说是几乎没有可能被找到。在这种情况下。调查小组想到另一案件性质雷同的八女谋杀案。该案发生在1963年，一名28岁男子洪淑轩想摆脱贫穷，为索取保险金而涉嫌谋杀22岁的女友石清菊。1963年8月27日，洪淑轩和石清菊一同与新加坡姊妹岛出海潜水。石青菊跳下水后沉落海底，消失无踪。男友洪淑轩则与女友失踪后前往报警。事件发生后，因为洪淑轩急不可耐地开始办理保险理赔，因此引起警方的怀疑，进而展开调查。虽然一直找不到石青菊的尸体，但从各种迹象及证据显示。石青局应该是被洪淑轩设计谋杀的，于是警方以收集到的间接证据，正式以谋杀石青局的罪名控告洪淑轩。案件于高院开庭后，洪淑轩被控蓄意谋杀，且罪名成立，最终判处绞刑。洪淑轩一度不服，向联邦法院上诉，但遭到驳回。最终仍以死刑伏法收场。这一桩没有尸体却成功定罪的谋杀案，是新加坡犯罪史上第一起未曾寻获尸体却成功将犯罪人送上死刑台的案子，也因此而轰动一时。有了八女谋杀案的先例，马来探员认为甘洛一案也可比照办理，不但动机明显。环境证据也确凿，应该可以循着该案的模式，在无法寻获被害人尸体的状况下，成功的将八名凶犯送上绞刑台。为了加强说服力，调查小组更是翻出过往二十多年来的分尸案、剁尸案及碎尸案，找出其中与甘洛木都被害的相似之处，来加强证据的可信度。可是。让马来探员失望的是，他找到的过往四起类似的分尸案中，其中一起甚至是相似度极高的杀妻分尸案，但他们不是被判误杀，就是凶手不明，甚至还有凶手未被定罪，直到临终因良心不安，才向警方和盘说出实情。在对嫌犯没有确切定罪的把握下，八名嫌犯最终仍被还押持续调查。最后，拉梅亚斯的母亲及一名弟媳以教唆杀人被起诉，而另外六名包括拉梅亚斯在内的嫌犯，则在1987年3月27日以谋杀甘洛木都的罪名被告上法庭。如同马来探员与调查小组所担忧的，在警方没有掌握实质性的物证，而环境证据也略显不足的情况下，担任控方的副检察官昂辛德克只得要求法庭宣判这六名嫌犯无事醒事。此项判决的意思是释放，但并非无罪释放。也就是控方现在手上虽然没有实质性的证据，但只要随时找到新证，都能重新将拉美亚斯一家送上法庭。面对警方拿不出证据却又不肯妥协，拉美亚斯家的辩护律师亚比亚皮莱和拉吉库玛趁机援引过去的判例，提出要将他们的一干当事人无罪释放。律师的要求有理有据，本次担任初级法庭的地方官也只得依法将这六名被告当庭释放。不过，特别调查小组在获释的六人还来不及开心之际，便以刑法临时规定法将拉美雅斯的三个弟弟逮捕，扣押进张仪监狱关押，并打算借机继续寻找他们谋杀甘洛的证据。拉梅亚斯的律师对于警方的动作大表不满，直接向高院提出人身保护令的申请，成功让被关押的三人无条件释放。在这场谋杀案的两造法律条文攻防交手中，尽管最终还是以六名嫌犯都无罪释放画下句点，而根据一事不再理原则。就算之后警方努力找到更多拉美亚斯一家犯罪的证据，也都无法再以谋杀甘洛木都的罪名控告这家人。只是关于拉美亚斯一家谋杀并烹煮了甘洛木都的说法，却在邻居间甚嚣尘上，甚至还有传言说甘洛做成的人肉咖喱饭曾被不知情的邻居吃下了肚，而所有参与办案的警员。也一致认为此案确实是全家合谋的杀人计划，因为最好的证明就是甘洛木都至今，仍然音讯全无。